0: Es gibt immer wieder klug klingende Anlagetipps, also Dinge, die gesagt werden, die dann vielleicht erstmal sinnvoll klingen, für die man auch leichten Applaus bekommt, die aber, wenn man genauer hinschaut, gar nicht so viel Sinnhaftigkeit enthalten, manchmal sogar ziemlich schädlich sind. Am meisten bekommt man das so medial mit von Anbietern, die bestimmte Anlageprodukte verkaufen oder auch von einigen Fondsmanagern und Experten, die dann ihre klug Meinung abgeben und wenn man das dann mal auf die Substanz prüft, da dann aber eben nicht so viel hängen bleibt. Und ich habe mir für heute mal fünf klug Anlagetipps rausgesucht und möchte da mal kritisch drauf schauen. Viel Spaß! legen wir ohne große Umschweife direkt los. Und die erste Phrase ist eine, die hört man nicht nur im Anlagekontext. Und wenn dann unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen, man möchte sich vielleicht auch ein Fazit aus diesen Meinungen bilden, dann fällt oft der klug klingende Spruch, am Ende sollte man wahrscheinlich einfach einen Mittelweg fahren. Und ich sympathisiere auch tatsächlich eigentlich relativ stark oder mit diesen Gedanken, mit einem Kern des Gedanken. Aber gehen wir hier mal der Reihe nach durch. Es gibt nämlich auch eine Verzerrung oder ich sag mal gewisse Effekte, beispielsweise den Middle-Option-Bias, der besagt, dass wir dazu tendieren, wenn wir vielleicht drei Optionen angeboten bekommen, nehmen wir die in der Mitte. Oder auch den Compromise-Effekt, der eben besagt, wenn wir mit zwei extremen Meinungen, oder wenn wir, ich sag mal, nicht unbedingt extrem, aber zwei konträre Meinungen, also Meinung A sagt, das ist gut, Meinung B sagt, etwas ganz anderes ist gut oder das, was A sagt, ist schlecht. Es kann politisch sein, das kann irgendeine Auffassung sein, wie man sein Geld anzulegen hätte. Dass man dann vielleicht von außen dazu neigt zu sagen, okay, beide haben irgendwie recht und irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Und ich glaube daran, dass es in einigen Fällen auch tatsächlich der Fall ist und dass es ganz oft Sinn macht, beide Seiten zu beleuchten, unterschiedliche Standpunkte zu verstehen und vielleicht auch verstehen, wo beide Seiten einen wahren Punkt haben. Manchmal gibt es aber Fälle, da macht man einen eher faulen Kompromiss. Dann hat man irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und liegt vielleicht immer noch genauso falsch wie vorher. Also wenn jetzt zwei Mathematiker sich streiten würden, der eine sagt, 2 plus 2 ist 4, der andere sagt, 2 plus 2 ist 5 und am Ende sagt jemand, naja gut, wahrscheinlich wird's, wird 2 plus 2 dann so 4,5 sein. Na, ja, das ist eben auch noch genauso falsch, wie der da meinte, 2 plus 2 ist 5. Und manchmal können Kompromisse eben ja, nichts Halbes und nichts Ganzes sein, in dem Sinne, dass man zwar irgendwie nichts großartig falsch macht, aber man macht dann irgendwie auch nichts großartig richtig. Richtig im Sinne von, was ist eigentlich mein Ziel und was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen. Gemünzt auf die Anlage. Da kann es beispielsweise die Frage sein, oder das sind Fragen, die ich dann auch immer wieder bekomme, sollte ich jetzt in Einzelaktien investieren oder in ETFs oder sollte ich jetzt zu meinen ETFs noch Einzelaktien beimischen? Oder was ist denn die optimale Beimischung an Einzelaktien zu einem ETF-Portfolio? Und da könnte ich jetzt sagen, ja, am Ende sollte man Mittelweg fahren und da würde jeder sagen, ja, Mensch, das klingt ja auch sinnvoll und äh, da macht man irgendwie auf jeden Fall nichts falsch. Das ist eine sehr defensive Argumentation. Für manche Anleger machen Einzelaktien einfach per se keinen Sinn. Wenn ich keine Ahnung von Aktienbewertung habe, auch keine Zeit dafür habe, vielleicht auch keine Lust darauf habe, dann sollte ich hier keinen Mittelweg fahren, dann sollte ich wahrscheinlich bei ETFs bleiben. Wenn ich mir die Frage stelle, soll ich jetzt wirklich maximal breit diversifizieren oder sollte ich vielleicht eher konzentriert investieren, so wie es Warren Buffett immer mal predigt, dann ist auch hier wieder die Frage, wenn ich möglichst viel Sicherheit möchte, aber trotzdem noch am Aktienmarkt partizipieren möchte, dann sollte ich breit diversifizieren, also auch über Aktien sehr breit diversifizieren. Wenn mein Ziel aber ist oder mein Anspruch ist, eine Überrendite erzielen zu wollen, dann wird mir eine zu breite Diversifizierung nur im Weg stehen. Dann sollte ich mich eher konzentrieren. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann kann man von mir aus diesem Mittelweg fahren. Aber wichtig ist... Dieser Mittelweg ist keine pauschal richtige Antwort, nur weil sie klug klingt. Sie ist in einigen Fällen sicherlich richtig, für einige Anleger, für einige Fragestellungen. Aber manchmal entstehen einfach faule und auch falsche Kompromisse. Auch, wo ich zuletzt über dieses Dividenden-Thema gesprochen habe. Wo ich ja mal gesagt habe, was hat es mit dem Dividendenabschlag auf sich, dass eine Dividende kein geschenktes Geld sei. Und dann findet man doch wieder irgendwie, bekommt man Nachrichten. Aber an der Stelle ist doch vielleicht die Dividende doch so ein bisschen geschenktes Geld. Und... In dem Fall ist die Dividende doch besser, als anteilig zu verkaufen und da dann umgekehrt. Und ich glaube, wenn man das dann so von außen mitbekommt, dann gerät man schnell in, diesen, in dieses Fazit, na okay, also die Dividendenstrategie ist vielleicht nicht so gut, wie manche es darstellen, aber hat dann doch ein paar Vorteile, vielleicht ein bisschen schwächer als gedacht. Und am Ende bildet man sich gedanklich ja, diesen, diesen Kompromiss. Und vielleicht mag es ihn an einigen Stellen geben, aber an vielen Stellen gibt es ihn eben auch nicht. Da muss man ganz klar sagen, das stimmt, das stimmt nicht, da ist ein klarer Vorteil, da ist ein klarer Nachteil und manche Dinge, die sind einfach auch neutral und so muss man sie dann auch benennen und nicht nur, weil es eben ja, sich sinnvoll anfühlt oder klug klingt, diese Mittelwegoption wählen. Mit aller Sympathie, die ich wohlgemerkt dafür habe, immer beide Seiten zu beleuchten. Die zweite Phrase, die hört man auch immer wieder und die kommt eigentlich daher, oder versteht man glaube ich am besten, wenn man sich selber mit der Geldanlage beschäftigt, selber sein Geld investiert und dann spricht man mit jemandem, der es noch gar nicht tut. Und dann stellen wir uns vor, dass man dieser Person erzählt, ja, also ich habe vielleicht 80% Prozent meines Vermögens irgendwann in der Börse investiert, in vielleicht ETFs. Sowohl Aktien als auch Anleihen sind da abgebildet. Und da wird man gefragt, okay, und was ist so gerade deine Meinung zur Wirtschaft? Ja, da habe ich keine. Also das, was man halt medial lesen kann, so viel besser wüsste ich es jetzt auch nicht, was die Wirtschaftsmedien da dann schreiben. Und wo steht der Aktienmarkt im nächsten Jahr? Steigen die Kurse jetzt oder nicht? Ja, keine Ahnung. Okay, und wann hast du eigentlich das letzte Mal in dein Depot geguckt? Ja, so vor so einem halben Jahr oder vor einem Jahr, das würde für jemanden, der keine Ahnung davon hat, wie völliger Wahnsinn klingt. Wie das Schlimmste, was man machen kann, das Naiste. Wenn man eine gut aufgesetzte Geldanlage- und Anlagestrategie hat, es ist es aber sehr sinnvoll, sich davon frei zu machen, auch mal nicht drauf zu schauen, einfach auch mal die Emotionen gar nicht erst so hochkochen zu lassen, nicht ständig ins Depot zu schauen. Also es ist eigentlich eine wunderbare Vorgehensweise, die für einen Außenstehenden wie absoluter Wahnsinn klingt. Und diesen Umstand, den machen sich einige zunutze, und das ist dann eher aus diesem sehr aktiv gemanagten Lager oder auch Fondsmanager, die dann natürlich irgendwie auch verkaufen müssen, warum es so sinnvoll ist, dass man jetzt einen Fondsmanager nochmal teuer bezahlt, damit er auf die eigene Geldanlage schaut, die dann immer wieder predigen Behalte unbedingt deine Investments im Blick. Du musst immer wissen, was da gerade passiert und was da los ist. Und wenn jemand anfangen würde zu erzählen, ach, ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht in mein Depot geguckt, dann würden sie sagen, ach, das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Man muss doch gucken, was ist da in der Weltwirtschaft los und wo stehen die Kurse gerade und wie geht es da weiter. Und ich glaube, einerseits will das aktive Lager irgendwo die eigene ja, Relevanz verkaufen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite bedient es, glaube ich, auch einfach ganz stark unseren ich weiß nicht, ob es ein Instinkt ist, aber ich sag mal, dieses Mantra viel mehr: so von nichts kommt nichts. Also ich muss jetzt schon Zeit reinstecken, weil nur so kann ja irgendwie ein Ergebnis dabei rauskommen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier irgendwie mehr Rendite bekomme, wenn ich eigentlich weniger tue. Das haben vielleicht viele von uns in sich und das wird dann eben auf die Börse übertragen, wo es auch manchmal oder oftmals sogar ganz gut sein kann, einfach mal nichts zu tun. Unter der Prämisse, dass man tatsächlich eine Anlagestrategie auch einmal sinnvoll aufgesetzt hat. Wenn das Ganze nicht sinnvoll aufgesetzt wurde, dann nichts zu tun. Das ist dann offensichtlicherweise der größte Fehler, weil man sollte dann schon einmal eingreifen und dann auch Fehler korrigieren. Wenn man in Einzelaktien investiert, dann fällt da auch mal mehr Aufwand an. Dann will man sich vielleicht auch einmal im Quartal die neuen Quartalsergebnisse anschauen. Auch das ist in meinen Augen nicht verpflichtend. Aber da will man vielleicht schon mal gucken, okay, meine Investmentthese war, dass vielleicht eine Aktie 50% oder 100% unterbewertet ist. Vielleicht wurde das ja längst eingeholt und dann sollte ich da womöglich verkaufen oder umgekehrt, da ist eine Aktie gefallen, man kann nachkaufen und wenn man ETFs hat, dann fallen auch mal Aufwände an, dazu gleich nochmal, aber diese prinzipielle Phrase, behalte deine Investments immer im Blick, das, das klingt halt so, ja, ich bin ja informiert, ich, ich bin ständig am Ball, ich weiß ständig was losgeht, wo ist da irgendwo ähm, was politisches, wo ist irgendwie eine wirtschaftliche Entscheidung, irgendein neues Gesetz, irgendein neuer Artikel. Damit, also es klingt klug nach außen, das kann man auch sehr klug nach außen erzählen. Ich glaube, es hilft in ganz vielen Fällen einfach nicht bei der Geldanlage und macht sich damit nur selbst verrückt. Man muss also nicht jederzeit in sein Depot schauen. Hin und wieder macht es aber trotzdem Sinn. Wenn man einzelne Aktien hält, dann sowieso, um mal zu schauen, ob man immer noch an die Investmentthese glaubt. Aber auch wenn man mal ein ETF-Depot aufgebaut hat, was ja noch etwas simpler ist. Hin und wieder kommt vielleicht mal Post rein. Information vom ETF, eine Verschmelzung oder ähnliches. Dann die Frage, passt das Portfolio und die Aufstellung immer noch zu meiner eigenen Einstellung, meinen eigenen Zielen? Welche Anlageklasse, welcher ETF ist vielleicht stärker gestiegen als der andere? Und man nimmt womöglich ein Rebalancing vor. Oder auch, Richtung Jahresende machen einige auch steuerliche Optimierungen, die dann auf die möglichst zielgenaue Ausschöpfung des Freibetrags aus sind. Wenn man selbst das nicht möchte, also noch weiter automatisieren möchte und diesen Prozess auch abgeben möchte, dann gibt es auch da eine Lösung vom Unterstützer dieses Podcasts, und zwar von Scalable Capital. Ich habe ja schon einige Male über den Broker gesprochen, aber ursprünglich ist Scalable mal mit einem Robo gestartet. Einem Robo-Advisor, der nimmt eben genau diesen Prozess vor. Das heißt, man selbst geht da so ein bisschen fragebogenmäßig durch. Also die Frage ist, welcher Anlagetyp ist man? Welche Ziele hat man? Wie hoch ist die Risikotoleranz? Und wenn das ermittelt ist, dann kann man aus unterschiedlichen Weltportfolios wählen, unterschiedliche Anlagestrategien. Beispielsweise gibt es da deutlich mehr als noch zum Start. Also da gibt es die Allwetterstrategie strategie von Ray Dalio, die man verfolgen kann. Einen nach Bruttoinlandsprodukt gewichteten Ansatz, einen Value-Ansatz, auch ein Zinsinvest Ansatz, wo letztendlich ein Portfolio aus Geldmarkt. Anlagen oder ETFs zusammengestellt wird, als Alternative zum Tagesgeld. Und auch diese steuerliche Optimierung, die finde ich relativ smart gelöst, weil es dort technologisch automatisch abgewickelt wird, genauso wie Dinge wie dieses Rebalancing oder die ETF-Auswahl. Und am Ende geht es darum, welcher Anlegertyp man ist. Die einen wollen es selbst machen über den Broker und die anderen werden wahrscheinlich mit der Wealth-Option eine etwas teurere Variante finden. Also man zahlt dann eben noch die Gebühren dafür, dass Scalable das Ganze managt, hat dadurch aber wahrscheinlich die maximale Automatisierung und gibt die operativen Entscheidungen an Scalable ab, liegt immer noch unter 1% Gesamtgebühr. Also ist günstiger als bei aktiv gemanagten Investmentfonds und hat dafür sehr transparente Anlagevarianten. Je nach Summe, die man dort investieren würde, gibt es auch aktuell bis zu 1000 Euro Bonus für das Wealth-Modell und auch wer in den Broker möchte, da gibt es gerade 50 Euro, ist dann unterschiedliche Bedingungen geknüpft, aber dafür kommen sogar Bestandskunden in Frage. Ich verlinke es in der Podcast-Beschreibung, da kann man sich das gerne selbst anschauen, selbst wenn man eben schon ein Scalable Depot hat oder wenn man denkt, selbst eins zu eröffnen, jetzt zum Jahreswechsel. gern vorbeischauen. Vielen Dank an alle, die meine Links dazu nutzen. Natürlich auch vielen Dank ganz scalable für die Unterstützung über dieses Jahr. Kommen wir zur dritten Phrase und die habe ich am meisten beobachtet, wenn es darum ging, dass die Börsenkurse, die Aktienmärkte schon wieder gestiegen sind und dann wird darüber gefachsimpelt, wie es denn nun weitergeht. Sind wir jetzt am Hoch angekommen, geht es jetzt bergab, muss man sich irgendwie absichern, was bringt das nächste Jahr mit sich? Also da wird die Glaskugel dann ausgepackt und dann kommt der kluge Spruch, Ach, am Ende gilt, vom Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden, gewinne sichern. So, und dieser Spruch, ähm, der, ich sag mal, es gibt Sprüche in unterschiedlichen Ausprägungen, zum Beispiel Gewinne laufen lassen, ist so ein geflügelter ähm, Spruch oder Winners keep winning. Umgekehrt aber, vom Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden. Also mal ist die Weisheit die oder eine Phrase, die dann zum Besten gegeben wird, ja, am besten hier mal die Gewinne mitnehmen, das wird schon nicht so verkehrt sein. Auch hier wieder eine sehr defensive Argumentation, davon ist noch niemand arm geworden. Und auf der anderen Seite gibt es Phrasen, die das Gegenteil behaupten. Was eben schon zeigt, Phrasen sind leider oft nicht mehr als das, nämlich erstmal nur Phrasen, die man dann erstmal auf den Inhaltsgehalt, auf den Wahrheitsgehalt auch prüfen sollte. Im Falle von dieser Phrase vom Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden. Das stimmt ja auch wieder prinzipiell. Also im Kern kann man ja sagen, wenn ich ein ETF habe, eine Aktie, 100% im Plus, ich verkaufe das, dann macht mich das jetzt erstmal nicht ärmer, ich realisiere da einen Gewinn. Die Problematik ist viel eher, dass ich jetzt in einem Einzelaktienportfolio gedacht, da werde ich zwangsläufig Gewinner haben, überdurchschnittlich gute Performer und ich werde Verlierer haben oder zumindest Aktien, die unter der Marktrendite liegen. Und die Aufgabe von den Aktien, die outperformen, ist es, die Underperformer auszugleichen. Wenn ich also jeden Gewinn sofort beschneiden würde, dann wäre das relativ schädlich, weil die eine Aktie, die ich im Gewinn verkaufe, die ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich Aktien brauche, die deutlich genug gewinnen, um auch die Aktien aufzufangen, die deutlich verlieren. Also aus dieser Portfoliosicht muss ich das ja betrachten und nicht irgendwie isoliert, ja, die einzelne Aktie, So bei der werde ich jetzt nicht davon arm werden. Und ohnehin diese Argumentationsweise, also am Ende geht es irgendwie darum, eine vernünftige Rendite bei überschaubarem oder vernünftigem Risiko, angemessenem Risiko, je nach Anlegertyp eben zu realisieren. Und der Anspruch ist ja nicht, von irgendwas arm zu werden bei der Geldanlage. Und bei ETFs muss das auch relativ klar sein, ein ETF wird in der Regel gekauft, um ihn einfach langfristig zu halten, nicht auf Marktentwicklungen zu spekulieren. Und wenn ich dann sage, ich nehme jetzt die Gewinne mit und verkaufe, dann widerspreche ich gegen dieses langfristige Investieren und die Frage wäre ja, wann steige ich dann auch wieder ein? Die Problematik ist nämlich auch, dass gerade diese Diskussion oder diese Phrase zu Börsenhochs entsteht und dann gibt es immer wieder die besten Schlagzeilen. Wir stehen am Börsenhoch, was jetzt? Wenn man sich aber mal die Historie der Börse anschaut, dann war man an ganz vielen Zeitpunkten an einem Rekordhoch. Einfach weil wir inflationsbedingt, könnte man das jetzt zwar argumentieren, aber wir haben eben langfristig steigende Aktienmärkte. Und wenn der Aktienmarkt beispielsweise... Am Ende eines Jahres 20% höher steht als am Anfang eines Jahres, dann wurden wahrscheinlich über den Lauf dieses Jahres, was weiß ich, 50 neue Tages, äh, 50 neue Rekordhochs an unterschiedlichen Tagen erreicht. Einfach weil man ja immer dann vielleicht mal 0,5% vorher steht als am Vortag. Und wenn man das am Vortag schon das Rekordhoch war, ja, dann haben wir auf einmal zwei Rekordhochs produziert. Am dritten Tag steigen die Kurse weiter, drittes Rekordhoch. Also, das ist eben, ich will nicht sagen Dauerzustand, weil das ist ja nicht immer der Fall, aber bei einer langfristig steigenden Tendenz ist ein, ein Rekordhoch eben nicht so etwas Besonderes. Das ist auch eine Rhetorik, die man übrigens wirtschaftlich immer wieder erkennt, wenn dann von einem Rekordhoch bei den Steuereinnahmen gesprochen wird. Ein Rekordhoch bei, den, äh, bei der Verschuldung beispielsweise. Das beruht einfach ganz oft darauf, dass wir vielleicht eine Inflation haben, dass wir auch tendenziell immer leicht wachsen, auch in der Wirtschaft wachsen. Und da werden alle Zahlen eben immer minimal größer. Und dann kann man 50 Jahre in Folge sagen, Achtung Leute, wir haben ein neues Rekordhoch. Oder sich dafür abfeiern. Also das ist so ein bisschen ja, Rhetorik, die... Die verfängt, ich kann verstehen, das sind, so, das sind starke Worte, aber da muss man wirklich schon genau hinschauen, was dahinter steckt. Also vom Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden, ist auch so eine Phrase, die, die eigentlich nichts aussagt. Die vierte Phrase, und die kommt dann eher aus der Ecke der Fondsindustrie, und zwar machen Sie sich keine Sorgen über zu hohe Gebühren, denn wir machen es anders, wir lassen uns leistungsbasiert vergüten, wir nehmen nur eine Performance-Fee. Da wird also nicht gesagt, dass man vielleicht ja, 2% pro Jahr fix an Gebühren nimmt, sondern, das ist dann ganz unterschiedlich ausgestaltet, aber man könnte dann sagen, wir nehmen nur 1,5% pro Jahr fix und dafür eine Performance-Fee. Und dann nehmen wir 20%, wenn der ETF über 8% Rendite liefert, auf Jahressicht, als Beispiel jetzt. Oder die Performance-Fee ist noch höher ähm, und dafür macht man die fixe Fee noch geringer. Das kann ein, eine Fondsgesellschaft ja erstmal strukturieren, wie sie es möchte. Und die Argumentation dahinter oder die, der Gedanke ist ja vielmehr auch ein Marketinggedanke. Dass man auch sagen kann, man ist eigentlich auf der Seite des Anlegers, man verdient selber nur Geld, wenn Performance geliefert wird, oder erst dann verdient man mehr Geld. Für den Anleger suggeriert das, okay, da minimiere ich ja irgendwie mein Verlustrisiko. Also das Verlustrisiko ist natürlich nicht minimiert, weil es immer noch, na, der Fonds kann ja irgendwie gegen die Wand gemanagt werden. Dann hat man trotzdem Verluste. Aber man reduziert, dass man dann auch noch on top oder man reduziert das Risiko, dass man dann auch on top zu viele Gebühren an die Fondsgesellschaft zahlt. Das Problem ist hier aber, glaube ich, auch eine Informationsasymmetrie, denn die Fondsgesellschaft weiß oftmals oder ist viel überzeugter davon, dass beispielsweise Aktienmärkte langfristig steigen. Sie sind sich also relativ sicher, es, werden, es wird eine positive Rendite entstehen, wenn wir nicht so viel falsch machen und es werden auch definitiv einzelne Jahre mit sehr positiver Rendite entstehen. Und diese Performance-Fee wird oftmals auf jährlicher Basis berechnet, manchmal auch halbjährlich, also auch da gibt es Variationen. Und der Anleger, dem das verkauft wird, der ist davon vielleicht nicht so überzeugt. Vielleicht auch eine eher, ja, bei Leuten, die sich nicht mit der Börse beschäftigen, eine größere Skepsis, die nicht genau wissen, okay, ist hier überhaupt irgendwie langfristig was zu holen? Und daher kommt das, glaube ich, dass die Vorgesellschaft das einfach eigentlich genau weiß und dann könnte auch der Anleger einfach sagen, gut, wenn ich das weiß, dann brauche ich hier auch keine Performance-Fee oder sonst was, dann lege ich hier mein Geld einfach selbst an oder rechne das mal sauber durch. Aber in dem Sinne wird diese Informationsasymmetrie ausgenutzt. Man weiß, das geht langfristig in der Regel gut und der Anleger ist da eben unsicher. Und diese Unsicherheit nimmt man dem Anleger und verkauft ihm dann am Ende vielleicht noch ein teureres Produkt. Weil das Problem bei der Performance-Vie ist ja, wenn wir mal in dem Beispiel bleiben, das ich gerade genannt habe, dass dann die guten Jahre die schlechten Jahre ausgleichen müssen. Also wenn wir mal einen Börsencrash haben, dann tut das weh. Und dafür haben wir aber andere Jahre, wo wir dann hohe prozentuale Wertsteigerungen haben. Und die brauchen wir auch, um den Crash wieder aufzuholen. Wenn wir jetzt quasi in einem Crash ja weniger oder keine Gebühren zahlen, dann ist das erstmal gut. Aber wenn dann die Aufholjahre kommen und auf einmal wird unsere Rendite abgeschnitten und diese 8% Durchschnittsrendite, die ist da eher trügerisch, denn in den einzelnen Jahresrenditen, da haben wir ja mal minus 30%, aber dann auch mal plus 15% oder plus 30%. Und wenn dann das abgeschnitten wird, sozusagen über einen gewissen Wert, über 8% wird es dann vielleicht zu 20% gecuttet, dann fehlt eben auch diese Rendite, um aus einem Crash wieder hochzukommen. Und am Ende ist das, glaube ich, einfach eine Kalkulation, die die Fondsgesellschaften da vornehmen. Die werden genau wissen, wie sie am Ende das gleiche Geld da rausbekommen, ähm, wie wenn sie es eigentlich fix berechnen würden. Also auch die Kostenbasis, die ist ja nicht unverändert dadurch, dass man eine Performance-Fee nimmt. Also die Fondsgesellschaft hat die gleichen Kosten. Wenn wir mal annehmen, dass sie die gleiche Marge machen wollen, dann müssen sie sich das am Ende so hinrechnen, ja, dass eigentlich die Gebühren am gleichen Ende rauskommen. Oder sie können über so eine Performance-Fee die Gebühren noch besser verkaufen ähm, und haben dadurch sogar noch mehr Vorteile. Gerd Kommer hat das auch mal ja so ich sag mal approximiert und kommt auf eine Auswirkung der Performance-Fee-Regelung von ungefähr 0,7% an Kosten pro Jahr, die durch eine solche Performance-Fee entstehen. Das kann man vielleicht mal im Kopf behalten, wenn man sich mal solche Angebote anschauen sollte und es kann auch noch Interessenskonflikte geben. Also wenn man das auf Jahresbasis beispielsweise berechnet, diese Performance-Fee, dann ist das eigentlich nicht so, wie wir Anleger darauf schauen. Also am Ende ist mir egal, ob jetzt wie das einzelne Jahr 2023 oder das einzelne Jahr 2024 aussieht. Für mich geht es darum, was langfristig dabei rauskommt. Und das ist die Größe, die optimiert werden soll. Bei der Performance-Fee, wenn die jährlich berechnet wird, kann es ja sein, dass ein Fondsmanager weiß, drei Monate vor Jahresende, ich hänge so weit hinter diesem Vergleichsindex oder hinter einem gewissen Wert hinterher, den Bonus und die Performance-Fee wird es eh nicht geben. Das kann, glaube ich, sehr ernüchternd sein. Oder man sagt, man muss jetzt das Risiko exorbitant hochschrauben, damit man überhaupt eine Chance hat, in diesem Jahr nochmal über eine gewisse Hürde zu kommen. Etwas, was ein, sag ich mal, vernünftiger Privatanleger niemals machen würde. Und in einem anderen Jahr kann es ja sein, dass man dann schon über diesen Benchmark ist. Man hat es also schon übererfüllt und dann sagt man, gut, jetzt bloß kein Risiko mehr eingehen, jetzt fahre ich das noch auf, auf äh, sichere Nummer hier bis zum Ende des Kalenderjahres zu Ende. Auch das, diese Denke in diesen Kalenderjahren, hier das Risiko hochschrauben, im nächsten Jahr Risiko runternehmen, einfach nur, weil man über irgendeiner Marke ist, das würde man so eigentlich nicht machen. Also auch diese Interessenkonflikte kann so eine Performance-Fee triggern, so sinnvoll sie auch klingen mag und so gut sie sich auch verkaufen lässt. Und auch hier, das ist mir vielleicht auch generell wichtig zu betonen bei all diesen Phrasen. Nur weil ich sage, dass diese Phrasen in ihrer Pauschalität nicht stimmen, sollte man jetzt auch nicht das Ganze ins Gegenteil verkehren und sagen, dass diese Aussagen pauschal falsch sind. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine aufgesetzte Performance-Fee, die tatsächlich mal sinnvoll gestaltet ist. Vielleicht gibt es einige Fälle, wo es mal sinnvoll ist, Gewinne mitzunehmen. Vielleicht sollte man auch mal Investments im Blick halten oder mal ist auch der Mittelweg der richtige. Wichtig ist hier, dass ich glaube, dass sie in dieser Pauschalität nicht stimmen und dass das Aussagen sind, die oftmals gar nicht hinterfragt werden, die einfach ja, letztendlich die Phrasen sind, mit denen man sich in irgendein Finanzinterview setzen kann und am Ende klingt man wieder klügster Anleger und Experte, obwohl da eigentlich gar nicht so viel dahinter steckt. Und damit kommen wir noch zur fünften Phrase und zwar sind wir hier bei dem Bereich der Garantien und das betrifft auch Anlageprodukte, das betrifft gewisse Anlagestrategien und vielleicht auch die eigene Vorgehensweise und zwar wenn es um Verlustgarantien geht. Also beispielsweise wir garantieren mit dieser Geldanlage maximal 10% Verlust. Und tatsächlich ist diese Aussage im Kern erstmal ein Versprechen und ich glaube, dieses Versprechen kann auch oftmals gehalten werden. Ja, Bei Garantien muss man genau hinschauen, was jetzt wirklich garantiert ist oder an, ob, ob es eine Garantie ist, die dann doch noch bestimmte Bedingungen enthält. Aber das Problem ist hier viel eher, was nicht dazu gesagt wird. Und zwar, dass dieser Fokus auf eine starre Grenze, eine starre Verlustgrenze ganz viele Implikationen hat, die die Geldanlage erstmal schwächen. Denn wie würde man ein Depot, eine Geldanlage aufsetzen, die maximal 10% verlieren darf? Wir dürfen uns kein, keine Schwankungen in Richtung 11% Verlust, 15% Verlust, 20% Verlust erlauben. Wir würden dann nicht irgendwie voll in Aktien investieren, wir würden vielleicht Anleihen beimischen, die aber auch Kursschwankungen haben. Gut, dann vielleicht packen wir noch Geld aus Tagesgeldkonto, vielleicht ein bisschen Rohstoffe, dann können wir alles mal empirisch durchkalkulieren und dann sehen wir, okay, in 98% der Fälle hätte es wirklich geklappt, aber in 2% der Jahre wären wir unter 10% Verlust gerutscht. Was machen wir jetzt? Reicht uns das? Es ist ja eigentlich keine Garantie. Also die Wahrscheinlichkeiten sprechen total für unseren Ansatz. 98% klingt für mich schon recht gut. Aber eigentlich müssen wir ja auf 100% kommen. Dann kann man aber auch fragen, gut, nur weil es in den letzten 50 Jahren nicht vorgekommen ist, gibt es dann nicht vielleicht doch noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren passiert. Also da wird es schon ganz eng mit Garantien. Und oftmals ist es einfach so, oder wenn man mal sagt, man erreicht diese untere Verlustgrenze, also diese minus 10%, würde man dann aggressiv umschichten. Also dass man sagt, gut, wir sind jetzt bei minus 9% von mir aus oder bei minus 10%. Jetzt verkaufen wir alles an Aktien und packen alles erstmal, halten es als Cash, alles aufs Tagesgeldkonto. Ja, dann können wir auch nicht mehr von dieser Aufwärtsbewegung profitieren. Aber wir müssen wahrscheinlich das Risiko reduzieren, weil wir uns nicht weitere Verluste einhandeln können, weil wir irgendwo eine Verlustgarantie gegeben haben. Also mit wir meine ich jetzt, Jemand, der aus der Sicht einer Fondsgesellschaft, eines Versicherungsproduktes denkt. Und das ist eben genau die Problematik. Oftmals wäre es viel sinnvoller, einfach es mal auszuhalten oder mit einem gewissen Teil auch mal höhere Verluste auszuhalten, um dann aber auch wieder davon zu profitieren, wenn es nach oben geht. Wenn man allerdings die Verluste mitnimmt und dann aber verkauft, weil man sich diese Verlustgrenze reinpackt, dann wird das eben auch wieder ja, nicht so gut bergauf gehen. Und dann ist das Risiko eher, dass man da irgendwie bei plus minus null rumdümpelt und dann ist das schön, dass man Risiken vermieden hat, aber dann kann man sich das Ganze vielleicht auch von vornherein sparen. Das Problem ist auch hier wieder, es ist ein wahnsinnig gutes Versprechen, Verluste zu begrenzen. Es wird aber nicht erklärt, welche Nachteile damit einhergehen, wenn Verluste so stark begrenzt werden. Auch die Stop-Loss-Order, das ist ja auch eigentlich ein, ein starker Name, Stop-Loss-Order, also letztendlich eine Order, die ich aufgeben kann, wo ich dann sage, Verkauf eine bestimmte Aktie, ein bestimmtes Wertpapier, wenn es unter einen gewissen Kurs fällt oder wenn es auf einen gewissen Kurs fällt. Das Ganze kann man dann auch ja, sozusagen auch immer nachziehen. Also ich kaufe eine Aktie für 50 Euro, sie steigt auf 70 Euro und ich sage, okay, jetzt ziehe ich den Stop-Loss auf 60 Euro nach. Und das klingt immer sehr gut, weil es ist ja fast schon ein Marketing-Name. Also Verluste begrenzen die Order, um Verluste zu begrenzen. Und das ist sehr ja streng genommen auch. Aber auch hier wird einfach nicht gesagt, und es wird oftmals nicht klar, dass der Nachteil auch ist, dass man dann, Verluste mitnimmt, dann verkauft und Aufwärtsbewegungen nicht mehr. Und jemand, der das eben nichts Stop-Loss-Orders setzt oder der nicht eine starre Verlustgrenze setzt, der wird auch mal höhere Verluste erleben. Der wird aber auch höhere Schwankungen nach oben erleben. Das ist es ja, dass wir diese Schwankungen, Volatilität auf uns nehmen. Und sobald wir irgendwo Garantien wollen für gewisse Verluste oder Verlustgrenzen, da geben wir auch ganz schön viel auf der anderen Seite auf. Also ich will nicht sagen, dass es nie sinnvoll sei, irgendeine Garantie da zu bekommen. Ich kann, ja, ich kann ja auch den Gedanken verstehen, dass man sagt, ich habe hier vielleicht einen gewissen Geldbetrag, vielleicht auch einen höheren Geldbetrag und ich will, dass das immer maximal 90% Prozent davon sind. Aber am Ende müsste es dafür dann ein kluges Setup geben und was ich viel sinnvoller finde, ist einfach das eigene Geld mal in unterschiedliche Bereiche zu unterteilen und zu sagen, es gibt einen Bereich, da will ich vielleicht gar keine Wertschwankungen und das ist der Bereich der Ausgaben, die ich zum täglichen Leben brauche, wo man dann sagen kann, da ist ein gewisser Notgroschen drauf oder ein Drei- bis sechsfaches der Monatsgehälter, wahrscheinlich auch je nachdem, welche Ausgaben man hat, die sind darauf geparkt. Dann gibt es vielleicht noch einen Teil, der festverzinstlich oder auf einem Tagesgeldkonto liegt, wo man sagt, gut, wenn man mal irgendeine Anschaffung hat, dafür will ich jetzt nicht Aktien verkaufen, da packe ich es aufs Tagesgeldkonto oder gehe beispielsweise in Anleihen-ETFs, also irgendwelche Geldmarktfonds, die dann von einem Risikoprofil gar nicht groß anders sind, die auch bei großen Summen sogar sicherer sein können, weil man da eben nicht nur auf diese bis 100.000 Euro gedeckelte Einlagensicherung angewiesen ist, aber das ist dann für vermögendere Anleger relevant. Und dann gibt es aber einen Teil, der auch mal schwanken darf. Und skeptisch bin ich da, wo alles vermischt wird. Also wo ich sage, ich habe hier einen Korb wo, und da sind dann Anleihen drin, da sind Aktien drin, da ist vielleicht noch Rohstoff, irgendein Rohstoffprodukt drin und dieser Korb darf nicht mehr als 10% verlieren. Ich glaube, das, das limitiert maximal in der Steuerung, gerade wenn man da diesen Aktienteil mit drin hat. würde ich lieber sagen, den Aktienteil einmal rausnehmen, höhere Schwankungen bei Aktien erlauben, da nicht auf solche starren Verlustgrenzen kommen oder daran denken und dann lieber mal diese anderen, ja, das einfach so sozusagen strukturiert in unterschiedlichen Körben oder Bereichen denken. Und auch dann könnte man es ja hochkalkulieren. Also das, was ich auf dem Girokonto liegen habe, das schwankt nicht im Wert. Auf dem Tagesgeldkonto auch nicht. Bei Anleihen kann es im Wert schwanken, sollte dann aber auch mittelfristig wieder steigen können und Aktien können auch schwanken, wenn ich da jetzt aber eine halbwegs vernünftige Anlagestrategie wähle, ich kann auch da eine defensivere wählen, wenn man sich dann mal so ein Maximum Drawdown anschaut und sagt, okay, wenn es jetzt noch mal zu so einem Ereignis wie der Finanzkrise kommt, dann verliere ich da vielleicht 50%. Prozent. Diesen Rest wird sozusagen auch im Worst Case noch plus meine anderen ähm, Bereiche, meine anderen Anlagen und dann... Merkt man, okay, da wird jetzt schon nicht alles weg sein. Beziehungsweise auch hier optimistischer gesprochen, ein Großteil wird auch dann in der Krise da sein. Und so kann man es, glaube ich, viel besser steuern. Übrigens auch, weil diese Garantie einfach vernachlässigt, ich kann ja auch all mein Geld aufs Sparbuch einfach auf mein Girokonto legen und dann sagen, ja, da habe ich ja eine, ist ja garantiert, dass ich es nicht verliere. Aber garantiert ist dann auch, wenn wir von einer 2% Inflationsrate langfristig ausgehen, dass die Kaufkraft jedes Jahr um 2% abnimmt. Also diese Garantien und Verlustgarantien, die beziehen sich auf das Risiko der Volatilität, auf das Risiko der Wertschwankungen, aber es gibt eben auch noch ganz andere Risiken, wie eben so ein Inflationsrisiko und gerade in höheren inflationären Phasen, da steigt das Risiko ja gerade dann, wenn ich gar nicht irgendwo in Sachwerte, in irgendwelche renditeträchtigen Anlagen investiert habe. Das sind aber damit mal die fünf Phrasen gewesen, also Dinge, die man immer wieder hört, die klug klingen, für die man Applaus bekommt, die ich aber nicht so in ihre Pauschalität teilen würde, falls jemand jetzt zuhört und denkt, ach Mist, das habe ich auch schon mal gepredigt, dann äh, hoffe ich zumindest, dass hier ein paar interessante Impulse dabei waren äh, und vielleicht auch mal ein anderer Blick, als der, den man sonst so meistens auch medial transportiert bekommt. Und die Liste geht auch noch weiter, also es gibt ja auch gerne mal eine Fortsetzung von den klug klingenden Anlagetipps, die dann mal entlarvt werden. Also, am Ende sollte man einen Mittelweg fahren, war Phrase 1. Zweitens, behalte deine Investments unbedingt immer im Blick. Drittens, vom Gewinn mitnehmen ist noch niemand arm geworden. Viertens, wir nehmen nur eine Performance View, wir lassen uns leistungsbasiert vergüten und fünftens, wir garantieren maximal 10% Verlust. Ich habe ja auch gesagt, man muss gar nicht immer die Investments im Blick haben beispielsweise, zumindest dann, wenn man die Anlagestrategie einmal vernünftig und sinnvoll aufgesetzt hat. Falls man da selber noch drüber nachdenkt, ob das so der Fall ist und ob man in der Lage ist, das Ganze auch langfristig zu führen, gern mal in die Podcast-Beschreibung schauen, dort gibt es die Videoserie, die dann auch zur Academy hinführt. Die Videoserie ist komplett kostenlos und wenn man möchte, kann man auch in der Academy vorbeischauen. Da geht es wirklich von A bis Z darum, ein eigenes Depot aufzubauen, die richtige Anlagestrategie zu wählen, die richtigen Anlageprodukte und alles was man dazu wissen muss und auch viel Hintergrundwissen einfach zu den Mechanismen der Finanzmärkte, wie man dann eben auch solche Phrasen entlarven kann. Also da gern einfach mal vorbeischauen und jetzt vielleicht auch über die ja, Feiertage, die freien Tage einfach mal sich die Videoserie angucken. Und ansonsten natürlich auch gern beim Unterstützer dieses Podcasts Scalable Capital vorbeischauen. Ich habe sowohl das Wealth-Modell als auch das Broker-Modell mal in der Beschreibung verlinkt. Da kann man gerade auch noch Boni mitnehmen fürs neue Jahr. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich für das schöne Jahr 2023 und freue mich aufs nächste. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.